0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es geht jetzt darum, dass wir als Gesellschaft gemeinsam auf den 1,5 Grad Pfad kommen. Und deshalb ist Nordrhein-Westfalen ja eines der Länder, das am meisten tut, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Worum es jetzt
0: geht, ist dafür zu sorgen, dass wir nicht nur das ehrgeizige Ziel haben, 245 CO2-neutral zu wirtschaften, sondern auch die entscheidenden Schritte tun, damit das auch klappt.
1: Wir dürfen uns auch nicht in den Panikmodus von Greta Thunberg reden lassen. Die Erderwärmung bekämpft man nur mit kühlem Kopf, meine Damen und Herren. Erstens Klimaanpassung schneller voranbringen für bereits begonnene Veränderungen. Und zweitens mehr Klimaschutz, um ein Kippen des Klimas zu verhindern.
0: Wir wissen, dass wirtschaftliche Prosperität nur noch gelingen kann, wenn sie dem Klimaschutz dient.
1: Was zum Klima sagen, das wollten natürlich alle im Wahlkampf, die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten und Parteivorsitzenden der Bundestagsparteien. Aber so richtig Farbe bekennen müssen sie erst bei den Koalitionsverhandlungen. Klar ist, Grüne und FDP werden eine entscheidende Rolle spielen. Allerdings liegen ihre Vorschläge für den Klimaschutz weiter auseinander. Wo könnte da was zusammengehen, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen? Das konnte ich kurz vor der Sendung besprechen mit Dr. Brigitte Knopf vom Mercator Forschungsinstitut. Sie ist Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, der regelmäßig prüft, ob Deutschland seine Klimaziele erreicht. Und ich wollte zuerst von ihr wissen, die neue Bundesregierung, die muss beim Klimaschutz nachlegen, sonst verfehlen wir unsere Klimaziele für 2030. Welche Dinge sind denn da nicht verhandelbar?
0: Das ist tatsächlich ein Gesamtprogramm, was vorgelegt werden muss, was mehrere Sektoren auch adressiert, von Verkehrssektor bis Gebäudesektor. Aber eine wichtige Komponente in diesem ganzen Spiel ist tatsächlich der CO2-Preis, der aus meiner Sicht angehoben werden müsste. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass Grüne und Liberale sich auch treffen und dann perspektivisch, Letztlich diesen CO2-Preis auf eine europäische Ebene zu heben, das ist ja das, was die FDP letztlich möchte, einen umfassenden Emissionshandel, und so dass man Stück für Stück in so eine Richtung geht.
1: Das ist ja tatsächlich eben ein Werkzeug, das beide in ihren Wahlprogrammen hatten. Jetzt haben Sie gesagt Anhebung. Jetzt gerade liegt der CO2-Preis bei 25 Euro. Wie hoch müsste er denn sein, um schnell eine Lenkungswirkung zu entfalten? Also der CO2-Preis
0: hat auch jetzt bei 25 Euro schon eine Lenkungswirkung, aber natürlich eine geringere als 50 Euro. Die Grünen haben ja vorgeschlagen, im Jahr 2023 den CO2-Preis schon auf 60 Euro anzuheben, statt den bisher beschlossenen 35. Und das ist eine Frage, ob das eine FDP mitmacht, ob die sozusagen den CO2-Preis setzen will oder ob die sagt, naja, wir ziehen diesen Emissionshandel vor, der dann ab 2026 eigentlich kommen soll.
1: Eigentlich sagt die FDP, der Preis soll entstehen über ein festes CO2-Budget und dann wird gehandelt und dann sehen wir schon, was für ein Preis rauskommt.
0: Parallel haben wir die Debatte auf der europäischen Ebene. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, ab 2026 auch diesen Emissionshandel für Verkehr und Wärme in Europa zu implementieren. Und das ist was, was man natürlich auf deutscher Ebene jetzt vorbereiten könnte. Und man könnte gemeinsam als Regierung sagen, wir setzen uns dafür ein, dass es diesen zweiten europäischen Emissionshandel für Verkehr und Wärme gibt. Interessant ist übrigens noch eine weitere Beobachtung, wenn man sich das Wahlprogramm der Grünen und der FDP anguckt. Die Frage ist immer, was passiert mit den Einnahmen der CO2-Bepreisung und wie können wir das sozial gerecht machen? Und da haben interessanterweise die Grünen und die FDP eigentlich genau den gleichen Vorschlag, nämlich die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung so zu verwenden, dass zum Teil der Strompreis gesenkt wird und ein Teil dafür verwendet wird, die Einnahmen pro Kopf zurückzuverteilen. Und das haben beide Parteien in ihrem Wahlprogramm drin. Das könnte natürlich auch so ein gemeinsames Projekt sein, zu sagen, wir machen Klimaschutz, wir machen einen höheren CO2-Preis und wir machen das sozial gerecht unter anderem über die Rückgabe einer pro Kopf Rückgabe der Einnahmen aus dem CO2-Preis
1: das wäre eine bedingung damit überhaupt das sozialverträglich gestaltet werden kann.
0: Das ist eine Komponente, das ist natürlich nur eine Komponente, aber das ist was, was ja jetzt im Wahlkampf auch eine große Rolle gespielt hat und ich denke es ist schon wichtig auch der Bevölkerung zu zeigen, ja, wir bleiben dabei, wir wollen das sozialverträglich machen. Wir senken die Strompreise oder wir machen eine Rückverteilung der CO2 Einnahmen
1: pro Kopf. Welche Bereiche brauchen denn zusätzliche Regeln, um da schnell zu CO2-Senkungen zu kommen? Also ich denke an den Energiebereich. Das ist ein Bereich mit vielen Investitionen, hohen Investitionen, die langfristig festgelegt werden. Reicht es da auf die Entwicklung des CO2-Preises zu setzen?
0: Also im Energiebereich ist es fast noch am einfachsten mit dem CO2-Preis. Auch hier sehe ich eine mögliche Einigung zwischen Grünen und FDP, weil die Grünen ja auch einen früheren Kohleausstieg wollen. Das erreicht man über den CO2-Preis auf europäischer Ebene. Also das ist vielleicht gar nicht so das Kritische. Die kritischen Sektoren sind eher zum Beispiel der Gebäudesektor und der Verkehrssektor. Und im Gebäudesektor, denke ich, reicht der CO2-Preis alleine nicht.
1: Da bräuchte man wahrscheinlich Förderprogramme, oder?
0: Das eine sind Investitionsprogramme, das andere sind auch Standards, dass man zum Beispiel im Gebäudesektor bestimmte Effizienzstandards für den Neubau von Gebäuden setzt. Sogar für den Altbestand wird das diskutiert. Und das ist nochmal ein kritischer Punkt, denke ich, zwischen Grünen und FDP. Wo wird man sich da einigen? Wie viele Gebote setzt man? Das ist im Gebäudebereich. Im Verkehrsbereich gibt es auch Konfliktpunkte. Was ist mit dem Verbrennerverbot, was die Grünen ja vorgeschlagen haben? Was ist mit dem Tempolimit? Dann ist auch noch... Damit verbunden die Frage Rolle von Wasserstoff und Rolle von synthetischen Kraftstoffen. Also da sehe ich doch noch auch große Unterschiede zwischen den Parteien. Wie möchte man genau diese Wasserstoffwirtschaft ausgestalten? Aber Wasserstoff steht überall in den Wahlprogrammen drin. Das ist ein Innovationstreiber letztlich, kann das auch für Deutschland werden. Also insofern denke ich, auch da wird es mögliche Einigungspunkte geben.
1: Aber wenn ich dann noch nochmal zusammenfasse... Die Bereiche Gebäude und Verkehr, da würde allein eine Regelung über den CO2-Preis nicht reichen. Da bräuchten wir klare politische Regelungen und Vorgaben.
0: Da bräuchten wir auf jeden Fall mehr Vorgaben. Und der Gebäudesektor ist ein relativ komplexes Feld mit vielen Akteuren. Das nur über den CO2-Preis zu regeln, das scheint mir auch zu langsam. Also insofern, das ist ein Bereich, wo wir auf jeden Fall noch andere flankierende Instrumente brauchen.
1: Auf jeden Fall werden die Koalitionsverhandlungen kompliziert werden, lange dauern. Wie schlecht ist das fürs Klima? Naja, bestimmte
0: Prozesse gehen ja weiter. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel das Klimaschutzgesetz. Da ist dann ganz klar, da gibt es Sektorziele, die eingehalten werden müssen jetzt für die nächsten Jahre. Und das läuft ja weiter. Es läuft auch der europäische Prozess weiter weiter. Da ist es meines Erachtens die größte Lücke, die jetzt eine neue Regierung füllen muss, weil Europa wartet letztlich darauf, auch wie positioniert sich Deutschland, welche Projekte trägt es da mit, welche bringt es weiter voran. Und von daher sehe ich die größte Lücke, wenn die Koalitionsverhandlungen lange dauern, dann tatsächlich auf der europäischen Ebene. Da darf es eigentlich keine Implementierungslücke, keine Diskussionslücke geben und da wäre ein Stillstand tatsächlich schlecht.
1: Denn das Klima wartet nicht. Welche Punkte wären für eine Klimaregierung nicht verhandelbar? Das waren Einschätzungen von Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Mercator Forschungsinstituts und Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, der regelmäßig prüft, ob Deutschland seine Klimaziele erreicht. Vielen Dank, Frau Knopf.